0: Bem-vindos, bem-vindos ao primeiro immersive Talk do Brazilian Immersive Fashion Week, esse evento criado para ser um laboratório de troca entre novas experiências, entre a moda e tecnologia. Bom, meu nome é Augusto Mariotti, para quem não me conhece, e eu estou aqui hoje abrindo com muita honra esse evento criado pela Lara Azevedo e pela Olivia Merchior, que estão aqui comigo. Obrigado, obrigado meninas, por terem me convidado é, para participar desse projeto com vocês. A gente tem conversado há muito tempo sobre ele e é um grande prazer é, vê-lo nascer é, Eu acho que uma das melhores coisas é realmente ver um bebê nascer né? e Um bebê como esse, super desafiador Num cenário mais desafiador ainda, mas também excitante Porque talvez se não fosse esse cenário que a gente está vivendo Que obviamente é um cenário complexo Talvez a gente não estaria fazendo esse projeto aqui agora né? Então... É... O que a gente está vivendo hoje, em termos de tecnologia, principalmente na moda, já vinha começando a acontecer muito lentamente, com uma certa resistência de vários, de vários é, players aí. E a pandemia botou lá uma velocidade né, 30 na, na história. E, então, conversas que começaram lá no começo do ano é, nos levaram até aqui. Certo, Olivia? Certo, Lara?
1: Bem, botou uma velocidade 5G antes <risos> é. do 5G chegar, né? A gente sempre fala entre claro a gente é que... <risos> mas a gente sempre fala entre a gente que a pandemia catalisou um processo, mas que a gente já conversava entre a gente né? muito sobre o que estava acontecendo, as novas formas de apresentação, de criação, de produção... É, essa imersão nas novas tecnologias, como o mercado criativo e o mercado de moda, principalmente, já estava é, é, flertando, mas ainda parecia que tinha um medo de ir até lá. E aí, com a pandemia, não teve mais essa espera e todo mundo teve que correr atrás. Então, a gente está vendo né, isso nascer a fósseps, mas, mas com muito prazer.
2: Foi muito interessante, né, Augusto. a gente ver todos os desfiles que iam acontecer esse ano de forma física, se digitalizarem. Então, a gente começou lá em Xangai, né, no início do ano, e, enfim, foi, a gente teve diversas experiências, algumas muito legais, outras nem tanto, e isso foi muito bom para a gente aprender. né? Então, foi um processo muito de pesquisa, e a gente sentiu que está todo mundo aprendendo e se jogando, de certa forma. Então, para a gente é a mesma coisa, né? Essa primeira edição nasce, é muito especial, com muita gente muito legal, mas a gente sabe que tem muita coisa pela frente.
0: E muito interessante, Lara, que você pontuou Xangai, porque, para mim, mais interessante ainda é que esses movimentos de é, abraçar de verdade a tecnologia e mergulhar é, de cara com esse mundo ainda bastante desconhecido partiu de realmente mercados periféricos de criação de moda, né? A gente tá falando aqui do Brasil, a gente vai falar de América Latina também nesse projeto e a gente viu justamente o mercado de luxo, das marcas poderosas, elas nem tocaram praticamente nisso, né?
1: Não, e tem uma coisa de ficar meio perdida, né? Eu fiquei... Quando, quando, quando a pandemia aconteceu e aí a gente até tava no início do ano junto, né? Em Paris falando dos desfiles, e vai acontecer, e não vai acontecer. E, na verdade, quando eles começaram a acontecer, a gente sentiu que existia esse gap de entendimento do que fazer. Então, várias, várias empresas de grande porte, né, que a gente conhece, são super é, conhecidas por inovação, estavam fazendo fashion filmes que poderiam ter sido apresentados há 20 anos atrás, né, no, há 10 anos atrás. E não estavam muito entendendo quais eram essas novas possibilidades. Isso também foi muito interessante porque parecia que é, os países, né, entre aspas, periféricos economicamente, quando a gente vai tá pensar nessa geografia pautada pela economia e pelas políticas hegemônicas de Estados Unidos e, e, e Europa, eles se sentiram perdidos. E as coisas mais interessantes realmente estavam vindo das margens, das bordas né, desse dessa geografia institucionalizada.
2: E é de lá que saem as, as lojas mais... A, as experiências de e-commerce e de lojas mais legais, né? É. A Burberry com lojas completamente conectadas e pensando em gamification, e como dialogar com esse mercado novo de consumidores. Então, é, é um pouco também a gente entender essa guerra fria tecnológica acontecendo e, de certa forma, também entender quem está... Na liderança, né?
1: É, e entender principalmente isso que a gente falava muito aqui no mercado nacional e latino-americano, que a gente vai falar um pouco dessa falta de, de, de fronteiras, né, que é muito importante a gente trazer. Mas a gente falava: olha, a gente tem uma um, um momento histórico muito interessante, que é um momento onde as, as economias centrais, os criativos desses grandes conglomerados estão meio perdidos e realmente a gente tem a possibilidade de usar a tecnologia para para realmente mostrar algo inédito, algo que nunca foi feito em primeira mão, né? É, porque obviamente também tem o um tempo, porque todos esses países, essas marcas vão correr atrás do prejuízo como já estão correndo e já começaram a entender e estão trazendo a tecnologia para si, né? mas essa nova geração que chinesa, coreana, latino-americana, muita gente aqui no Brasil que muitas vezes não estava sendo observada pelo nosso mercado e estava sendo exportada, ainda, tá sendo, ainda né? está sendo, né? Ainda Muita gente bacana que hoje em dia está na Europa e nos Estados Unidos meio que explicando o que fazer, né? E a gente dando muito pouco suporte aqui internamente. Então, acho que o uhum. Brasil Imersa é sobre isso também. Abrir um lugar onde a gente possa falar sobre essa produção tão interessante que tem acontecido nas nossas fronteiras, né?
0: E isso só confirma alguma coisa que é, eu acredito e com certeza vocês também acreditam que o novo cada vez mais virá das periferias e não do, desse mundo eurocentrado. Então a América, América do Sul, apesar de todos os desafios é, econômicos e sociais, tem uma galera aí que realmente Obviamente, as ferramentas hoje elas estão muito mais acessíveis. É? Então, isso tem possibilitado que mesmo que você viva em países onde a moda e a criação ainda não são o centro das economias, como é o nosso caso. Nós não temos nem Ministério da Cultura atualmente, né? Falando aí um pouco realmente de política e social. É onde as coisas têm mais florescido. E... O que eu gosto muito desse projeto é o fato dele abraçar a América Latina. Não ser um projeto exclusivamente brasileiro, mas realmente olhar para o continente, para a força de um continente, de um conjunto de países que, por uma, por uma razão histórica, não, é tão, não são tão conectados assim, pelo menos Brasil e os países que falam a língua espanhola na América do Sul, e eu gosto muito desses projeto, realmente dele derrubar essas fronteiras da América do Sul e fazer a gente conversar com países que não falam nossa língua mas a gente se entende porque é, a nossa essência é muito próxima né A nossa essência realmente
1: e as dificuldades Isso. né os desafios são muito semelhantes também
2: aí é, tem uma palavra eu acho que é muito importante nesse processo que é democratização né e porque essa palavra ela nos leva principalmente a pensar não só o alcance dessas tecnologias, aí a gente fala e pensa muito né do que a pandemia nos ensinou. Então foi Marília Mendonça e todo mundo que fez as lives ensinando todo mundo a usar os QR codes. Hoje em dia, sei lá, qualquer TV aberta, qualquer comercial tem um QR code. Que lá, né? E a outra coisa é quem não colocou um dinossauro e um tubarão na sala nessa pandemia, né que também foi uma, possivelmente, uma campanha de dark social do Google que democratizou o acesso à realidade aumentada. Então, o que a gente fala hoje também é um pouco disso. A, a democratização desses processos também leva essa linguagem da moda, o comportamento da moda, para outras pessoas que estavam completamente desconectadas né, desse território. E, por outro lado, a gente também sempre olha para os criativos, né? Quem está na frente da criação? Como é que a gente quebra essa hegemonia criativa também que, de certa forma, pauta até hoje nossas visualidades, né? o que, que a gente considera bonito ou não? Então, a tecnologia, ela tem uma coisa muito legal porque ela permite que pessoas autodidatas entrem e criem. E é, se
1: conectem, e né? se
2: conectem. Então, a gente vê isso de forma muito bonita acontecendo e também uma prova disso, né? a quantidade de, de criativos que a gente está exportando para a Europa. A gente até tem uma, um papo é, que vai acontecer com o Mutambord, que é uma agência de modelos virtuais sediada em Londres, que tem a maior parte dos seus criativos da América Latina. Então, é. Uma... O Gabriel
1: Massan, né, que a gente também tem um painel que vai ser apresentado, e ele vai falar muito sobre sair de, da, de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro, e hoje em dia está em Berlim, trabalhando para os lugares. Está é, com exposição também no Instituto da mas né, teve que se deslocar daqui. E ele fala que ele sentiu muito mais oportunidade de crescer no exterior, então eu acho que isso também leva a sua pergunta quando você fala de descentralizar esse lugar da criatividade, mas a gente precisa também ficar ligado que o, esse poder econômico vai canibalizar, né? É, e a gente tem visto isso, principalmente na tecnologia. Todo mundo que é muito bom em termos de tecnologia aqui nas nossas fronteiras latino-americanas acabam sendo levados para pro, os Estados Unidos e para a Europa. Uhum. Né? Então, isso também a gente tem que pensar em termos de como que a gente estrutura lugares dentro da, das nossas fronteiras, como que a gente estimula com que as pessoas continuem aqui, criando para cá e assim, eu acho que hoje também com o digital, essa coisa não precisa estar aqui, né? Mas uma coisa é trabalhando com uhum. as empresas brasileiras, né? Fazendo, é, devolvendo essa criatividade no nosso mercado, fazendo ele florescer. Não precisa morar, uhum. né? não precisa morar. Pode morar onde quiser.
0: O lugar, o lugar onde você está já não importa muito. Aprendemos é. isso definitivamente nesses últimos meses. Uhum. Mas realmente é importante que criem-se oportunidades de empresas aqui, se fomente cada vez mais esse espaço de criações tecnológicas, que usem a tecnologia, que explorem a tecnologia para as empresas daqui, para os negócios daqui, para que você realmente gere mais oportunidade, para que essas pessoas realmente possam devolver um pouco dessa inteligência, desse conhecimento delas também para o mercado brasileiro, que, para que ele não fique mais uma vez, para trás, né? A gente não fique sempre correndo atrás é, de outros países que, na verdade, como vocês falaram, estão usando os nossos talentos, na verdade, para desenvolver os seus mercados. É. Isso,
2: é, isso é muito interessante, Augusto, porque a gente tem um cuidado muito grande com a nossa comunidade criativa, assim, né? Então, até enquanto pesquisadoras, assim, a gente está o tempo todo conversando, tentando entender também como é que essa comunidade, como é que o BRFW pode ser útil, Nessa, nessa construção e nesse, nesse desenvolvimento e né? é, nessa conversa. Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente escutou recentemente é que, hoje em dia, é, é até fácil, entre muitos né, aspas, produzir arte digital, porque você acessa o um YouTube, né? você enfim, arruma algum meio de acessar pelo menos um telefone ou um computador, mas, de fato, é muito difícil comercializar porque você não tem entrada, assim, é né? uma coisa muito distante, difícil, as empresas não querem pagar muito, muito bem por isso, então, de outro, do outro lado, quando a gente desenvolve, de certa forma, essa categoria e fala sobre isso com, com as grandes empresas, a gente também está com esse objetivo né? de abrir as portas de que esses criativos consigam, de certa forma, viver dos seus trabalhos e não seja realmente claro. só um trabalho paralelo, como acontece né? nesse grupo de, de pessoas que a gente está dialogando
0: e vamos falar um pouco agora de o que das possibilidades né dessa da, 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 da realidade imersiva da tecnologia imersiva é, o que que vocês destacariam que são as, as, as Possivelmente as, as coisas mais interessantes em termos de possibilidade que vocês têm visto e que vocês acreditam que devem devem acontecer mais rapidamente devem se tornar populares mais rapidamente?
1: Eu, eu acho que um, po, um, um, um ponto importante para responder essa pergunta é dizer é, que a gente vai fazer essa primeira edição e a gente aprendeu muito sobre é, distribuição de dados, né? desigualdade em termos de, 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 de acesso à tecnologia. É, Estou dizendo isso porque a gente pode no início do projeto a gente conversava e a gente chegou perto de tecnologias muito incríveis muito imersivas e a gente estava avançando nessas tecnologias e aí a gente chegou num ponto onde a gente ouvia, ah não, mas isso aí só vai rodar no iPhone X isso aí só vai rodar se a pessoa tiver uma fibra ótica de tanto, e aí a gente tomou essa decisão de falar não, peraí porque, realmente, se a gente pegar o que tem de mais avançado em termos de tecnologia hoje, a gente vai continuar entregando isso para meia dúzia de pessoas. Então, a gente também tem que tomar um cuidado, quando a gente fala e apresenta um projeto como o BRFW, de fazê-lo com maior acesso... É, e as pessoas não se sintam excluídas porque elas não têm o telefone de última geração ou porque elas moram numa área onde a internet não chega com a velocidade que chega em outras áreas. Né? Então, é, essa, esse foi um, uma, um desafio, porque sim... Hoje, a gente, com uma hipervelocidade de conexão e com os celulares e com os computadores de última linha, a gente consegue trabalhar holograma, a gente consegue trabalhar é, as interatividades muito mais presenciais em termos de som, com imagens muito, muito perfeitas. Realmente é um universo, que assim, o filtro é, quando a gente for entender assim, filtro é tipo nível 1, né? A gente realmente já está falando que essa relação que a gente está tendo aqui, intermediado por uma tela, é uma carroça. Uhum. Né? A gente já começou a ter interação com, com, com um tipo de tecnologia invisível, um tipo de tecnologia que não perpassa mais pelo celular e pelas telas do computador. Já é a internet das coisas, que conversa com a sua roupa. Mas, numa hora que realmente a gente vai fazer uma semana de moda para aproximar as pessoas da tecnologia e não distanciá las com esse medo né, de, ah, isso não é para mim ainda, a gente teve que tomar esse cuidado. Então, tudo que a gente tem hoje em termos de tecnologia no evento é muito voltado para acessibilidade, acessibilidade. Uhum. Né? Então, para atingir um maior número de pessoas e, mesmo assim, a gente sabe né? que a gente nunca, que... né? uhum. mesmo assim, a gente sabe de todas as dificuldades, não somos poliandas de achar que, né, que esse tipo de... A brasileira é. ainda é muito distante da é. realidade... A tecnologia né? é muito elitista, né? É.
2: É. É. É e, é te, muito elitista. e tem um ponto super interessante é. também nisso que, que a Elio está falando, que a gente também sempre conversa, que é, é a relação de que a gente... Sempre, sempre nos perguntam assim, tá, mas é, a vida vai ser digital? E na realidade, parece que quanto mais imersivo a gente fica, mais contato físico, mais vida real a gente precisa, né? Porque se a gente não precisa da tela, a gente vai ter a sala. Então você vai estar em um espaço físico acontecendo coisas, interações, que vai precisar muito mais da sua roupa, dos seus gadgets, do seu óculos, né? do seu relógio. Então a gente leva isso muito para esse lugar que a moda está ocupando do entretenimento. Então, você imagina que a gente está em festival de música, a gente tem um rapper lá em cima do palco e ele está fazendo um drop de uma coleção muito foda, que você compra pelo seu telefone, mas você já usa na sua peça, porque a, a peça hoje, você pode comprar uma peça de moda, uma roupa digital, né? Então, a gente já pode Sim. pensar em muitas integrações, aquele filtro, né? Ou, enfim, as integrações que, que acontecem de fato, gamification, como é que a gente faz com que aquela peça faça parte da experiência do show em si então enfim né é muito para além da moda da indústria da moda e muito sobre comportamento é, vivência né interação e trocas
1: mas assim isso é experiência é experiência sabe essa coisa menos assética que é a tela né então na verdade a tecnologia hoje está indo para um lugar de muito mais interação mesmo com com, com a realidade né é, é de fato aquela coisa meio tem aquele filme da Scarlett de horror do Ghost in the Shell né não sei se todo mundo viu mas assim eu adoro e, e, e realmente é, é você é o Pokémon Go né o Pokémon Go não estava ali é né? tudo que é joguinho né e tá todo mundo usando tem fins Sim. né muito mais é, é, profundos né então aquela história do Pokémon Go é, de ter uma realidade uma camada de realidade aumentada, isso já está evoluído num nível que a gente, nesse processo, a gente viu e teve acesso, que é muito impressionante. O problema é que, para a gente instituir isso de uma forma abrangente no nosso dia a dia, só está faltando uma coisa: o 5G. É? Eu acho que é a coisa que eu mais falei mais falo, e a gente fala toda hora: é o grande 5G, eu só falo do 5G mas mas porque é verdade assim é o, esse óculos né que flopou do, do da Google há muito tempo atrás quando a gente vê a Ray-Ban já tendo óculos pronto com o Facebook de realidade aumentada e já está pronto para 2021 e eles dizem a única coisa coisa que eu preciso é o 5 G tá aí porque os Estados Unidos e a China começaram a instituir Porque imagina assim o celular acaba, acaba né a gente começa a interagir com o mundo a partir da nossa roupa, a partir do óculos. A gente veste Sim. a tecnologia e a roupa passa a ser essa mídia que envia as nossas informações biométricas para e o ambiente e o ambiente vai entendendo é, e vai nos informando, passando pelo que a gente veste né? agora. Hum. Realmente, imagina. Assim. É, a gente ainda precisa evoluir em termos de velocidade, em, em, né, em devices para apresentar, mas já está assim, não é futuro,
2: né? é, tá. é presente, é hoje. e até sendo até um pouco menos românticas também que a gente sabe o outro lado da moeda, né? acho que quem não viu o dilema das redes, acho que é a série mais vista do Netflix no último mês. É, o, a, o outro lado dessa moeda né, o quanto a gente também está sendo controlado o quanto a inteligência artificial de certa forma nos leva a certas compras e tudo isso também que vem nessa bagagem não é à toa de novo dessa grande guerra fria tecnológica entre China e Estados Unidos né? mas eu acho que de certa forma a nossa luta é para que seja uma moda mais consciente né? que isso seja realmente de fato é, usado para o bem a, que a gente consiga usar a inteligência artificial para entender o que as pessoas querem com relação à moda, a processos mais sustentáveis, a ter uma resposta é, mais interessante com relação ao consumo, né? E não só para é. a favor do capitalismo e tal. É,
1: eu acho que uma das coisas que a gente fala também muito, porque as pessoas acham ah, mas elas são as aficionadas do 5G, elas são as aficionadas da, da, das redes sociais e as redes sociais estão acabando com a nossa vida não é sobre isso, pelo contrário a gente tem muita consciência do problema da tecnologia invadir a nossa vida e ela está na mão de pequenas empresas, né, controlando esses dados mas a gente realmente prefere é, ir para esse ambiente e entender quais são as possibilidades, sabendo de todos os, uhum. os comprometimentos e os problemas que ele tem, porque a partir desse entendimento a gente pode mudar uhum. né, esse, esse, esse ambiente se a gente se colocar num lugar ainda ignorante, falando que eu não quero chegar perto dele, a gente nunca vai conseguir entender exatamente o que está acontecendo, né? Então, por isso que a gente fala, falar sobre moda hoje é falar sobre tecnologia, sim, é falar sobre 5G, sim, é entender por que, que os Estados Unidos estão brigando com a China. Uhum. Tem que entender isso, né?
0: Sim, o impacto deve ser grandioso, né? Por isso essa briga, essa briga tem sido... Talvez seja das maiores brigas geopolíticas, é, econômicas, é, que, que estão próximas de se iniciar. E, a gente, e o Brasil está no meio desse cenário aí, né? É, ainda estamos indefinidos, né? Quando as coisas acontecem aqui pra gente? Então, é, vamos se ligar, gente. Vamos se ligar realmente nisso. E algo que eu acho muito interessante é, do que você me vocês pontuaram é... Isso é a questão realmente da moda enquanto entretenimento Como realmente possibilidade de se divertir realmente Porque moda, ela é diversão ela, né? A roupa a roupa sempre serviu para fazer a gente se descolar um pouco da realidade também ela não, tem única, ela não tem a única intuição de cobrir nosso corpo Ou de sempre passar uma mensagem Ou sim, sempre passamos mensagens Mas a mensagem pode ser realmente de se divertir Eu acho que uma das coisas bem legais em relação... A, a tecnologia é a possibilidade infinita de que a roupa ela pode ser realmente o que a gente quiser não tem limite né do tecido do shape do peso né é, ela, ela pode ser infinitas coisas né ela pode ser realista ela pode ser surrealista
1: é, eu adoro de... look, eu adoro o look foda-se Uhum. Adoro. Foda-se, foda que é aquele assim, você, é aquele frívolo que você não tá nem aí pro que te disseram que era certo, errado, elegante, sofisticado. Você investiu o que, que você quer, ligou, foda-se. Eu adoro.
0: E é o mais legal, Olivia que a gente pode ter uma roupa absurda, tecnológica, e a gente não precisa pensar que a gente precisa ter um armário enorme para poder colocar aquela roupa volumosa, né? aquela roupa cheia de pontas, aquele look da Kombi de Garçom, agora a gente vai poder ter. Uhum.
2: É verdade, não, e a gente pensa, é, é. A gente pode trocar a cor da roupa agora,
0: né? Compra a cor. cubo faz isso pra gente em 3D, eu compro.
2: Uhum.
1: É. Não, com certeza. É, o Augusto é a única pessoa que eu conheço que tem o um triple S. Ah! Eu falei ao vivo! Eu falei! Eu
0: tinha, eu tinha, porque eu sou eu sou da moda circular eu já revendi. Isso ah.
2: mesmo. <risos> e, é, e é super importante, inclusive, falar de, de sustentabilidade, né? Mas a gente peça em tecnologia, assim, porque. É, a gente está pensando e está falando não só né, de linguagem 3D, de realidade aumentada, dos lançamentos em si, mas a gente, a gente também fala e olha muito para os processos de produção, os processos de criação. Né? então. Quando a gente vê é, croqui 3D, impressão 3D, e como isso tira principalmente esse desgaste, esse, esse excesso, esse desperdício. esse desperdício justamente. De tempo, de material. De tudo, e deixa muito mais fácil a né, entrada desses produtos, ao mesmo tempo que hoje a gente tem realidade aumentada que você consegue provar o produto antes mesmo dele existir. Né? Então você cria um produto em 3D vende, que é o que a Gucci está fazendo, provou, gostou e depois ele é produzido. Então a gente também quebra diversas lógicas, né? Que a indústria que estava defasada, desses excessos e desse planeta precisando respirar. Não, e tem essa coisa da, da própria roupa acionar esse, essa parte de
1: entretenimento, uhum. né? Então, daquela coisa de você comprar para fazer parte de uma comunidade, né? Não necessariamente você precisa agora comprar a última camiseta do momento, mas às vezes é a mesma camiseta que você vai trocar a experiência que você tem com ela, né? o filtro, né? o acionamento da realidade uhum. aumentada, o que, que ela gera, e isso também faz a gente ter uma outra relação com essa história de tendência, né? uhum. que a gente fala muito Sim. aqui da desmaterialização. Né? Então, aquela a, a, a hora estava falando aquela coisa de é, fazer 500 mil pilotos, né? eu, eu sou da época de estilo, de, de equipe de estilo que a gente fazia 500 mil pilotos até acertar né, o direitinho, hoje em dia a gente já tem com a, a volume, volumetria, a gente já tem com os processos tridimensionais, o encurtamento desse desperdício de pilotos, uhum. por exemplo, né? Então, ter, e assim, vamos combinar também em termos de sustentabilidade é, os trânsitos, né, de maneira geral. Do representante ter que ir uhum. até as confecções, ficar esperando, aí o chilista ter a reunião e tal. Então, obviamente que não é, é, é para acabar com isso, né, porque a gente, uhum. assim, a gente quer encontrar as pessoas. Uhum. Mas é, entender como a tecnologia também pode amenizar esses deslocamentos excessivos, essas reuniões intermináveis, hum. essas os
0: desperdícios, né, de tecidos que como você falou no, um processo de uma pilotagem de uma nova ideia de roupa, né, ela pode você pode tem tem marcas que tem que produzir às vezes 10 pilotos da mesma peça até você chegar realmente ao produto final e e aí você tem realmente além do desperdício de tempo das pessoas que são envolvidas nesse processo o desperdício da matéria-prima mesmo. Uhum. Né? É que a tecnologia, como vocês estão falando, a tecnologia pode é, ter um grande impacto, um impacto positivo nesse sentido. Uhum. E eu acho que isso, eu conecto isso também com realmente a Semana de Moda. Eu falo muito, inclusive a gente já conversou um pouco sobre isso, quando se fala muito Semana de Moda, se fala é, a, a digitalização, que em relação realmente à imersividade é passado já é antigo, mas você tem realmente hoje, principalmente nas Semanas de Modos Internacionais, um trânsito de pessoas né, viajando de uma cidade para outra, jornalistas, modelos, compradores, distribuidores, é, que eles vão atrás dessas experiências, de viver essas experiências que o ao vivo possibilita, mas que a tela do computador não possibilita a mesma coisa. Né? É, vocês acreditam que realmente a realidade imersiva pode ser mais interessante, muito mais interessante, possa vir a realmente diminuir a necessidade de que tanta gente se desloque assim para ver os desfiles entre as grandes capitais da moda? Como vocês veem isso? Vou
2: voltar um, pa um, um passo para fazer um jabá. A gente vai ter um papo maravilhoso com o Roni e com o Lui para falar justamente desse processo do croqui, da impressão 3D, eles são super. Ele, não, o, o Roni vai entrevistar o Lui E o Gonçalo. E o Gonçalo, Gonçalo. E ele, eles são super especialistas nesse assunto e é muito interessante para quem né, tem interesse de se aprofundar, é, conhecê-los. E é, também trazer dois dados que eu acho maravilhosos da moda digital, né, que é o um mercado que está crescendo. Bizarramente, quando a gente pensa que é, a peça digital emite 97% menos CO2 do que uma peça é, normal, tradicional, física, Sim. né? E a gente também tem outro lado, que foi uma pesquisa que quem fez foi a DrexX, que é justamente uma marca de moda digital, que 9% das pessoas que compram peças em países desenvolvidos são exclusivamente para as redes sociais. Então, elas fizeram um cálculo e falaram, gente, é muito, muita gente e muito dinheiro, então eu vou abrir uma marca, né, enfim, criar todo um processo aqui de venda de peças 100% digitais. Você manda sua foto, ela te veste com a roupa que você vai comprar de um estilista legal e você posta. Então, né, sinais de novos tempos. É, mas assim...
0: É bem legal, isso é bem real legal e, e isso... É tem chance de ser um grande sucesso, porque quanta roupa é descartável é consumida somente para um post no Instagram, né? Não, e quanta
1: gente vai até a Semana de Moda de Paris, não para ver o desfile, mas dá pinta nos fotógrafos, né? Então, assim, a gente sabe disso. Ah, né? então Dar pinta, essa experiência. Hum. Agora, da experiência, a gente também acha que, é, a gente sempre fala, a gente não imagina, como até a Lara falou aqui, aqui antes, é, a gente não acha que o, o, a digitalização é um substituto do real a gente realmente acredita nesse híbrido nesse momento híbrido que a gente já vive né somos pessoas híbridas então Sim. assim somos meio avatares e tem esse efeito boomerang, né das nossas experiências no digital que a gente vai trazendo para o real e vice-versa então quando a gente fala dessa da imersão da tecnologia imersiva ela na verdade ela catapulta as experiências do real, e ela não suprime as experiências do real, e a gente tem certeza que a conexão, ela vai ser, é, em alguns momentos, a, a conexão entre as pessoas né com as, as, as tecnologias, elas, a gente vai começar a experimentar outras sensações, e isso que é importante a gente pensar, é, é, é pensar que estão vindo coisas por aí do nosso relacionamento interpessoal e de sociedade que a gente nem sabe como a gente vai, vai se comportar, não está pronto. A gente vai ter que experimentar para ver o que vai vir. Né? Mas uma coisa que a gente sempre troca, e a gente já falou entre a gente também, é que o, o ser humano né, ele conta histórias. É sobre isso, né? E a moda muito é sobre isso, né? Então, a cada coleção, essa coisa do storytelling, né? É isso, é, é literalmente, né? É contar, contando uma história. Agora, a gente pode pegar esse exemplo também que eu sempre pego, mas vamos repetir: a gente pode pegar é, Chapeuzinho chapéuzinho vermelho e a gente pode encenar numa praça, num teatro Mambembe. E a gente pode pegar chapeuzinho vermelho e fazer em realidade virtual. Não necessariamente um vai te tocar mais do que o outro. Às vezes, a, a, o, o teatro ali, com poucos, com poucos recursos, com nenhuma iluminação, com pouco figurino, mas sabendo, entendendo como contar aquela história dentro daquelas daquela, da, aquelas possibilidades, vai te tocar muito mais do que uma experiência hipertecnológica. Então, não é sobre a tecnologia mas a gente entender o que, que hoje o mercado está abrindo para a gente, o que, que o futuro está oferecendo para a gente, para nos ajudar a contar a história de outras maneiras. E eu acho que isso é uma coisa que é muito empolgante. Assim. A gente fica muito feliz uhum. quando a gente pensa nisso, que é, é não é tentar fazer um desfile virtual. né? É exatamente entender quais são as, as tecnologias para a gente contar a história de uma maneira diferente e afetar as pessoas de uma maneira diferente. É,
2: e a gente também tem toda essa reflexão do corpo online, né? A gente está vendo hoje essa quase que avatarização né, da cultura pop. Então a gente tem grandes ícones, Arca, Bjork, né? São, são grandes nomes que. ícones que, que nem existem, é, na verdade, realmente. Né? Exatamente. Então é. a gente. E isso toca muito a moda, né? Isso toca muito também as criações, as visualidades, o lugar que a gente quer ocupar. E essa possibilidade de a gente ocupar dois mundos. Por que não, né? Não, nem dois mundos,
1: Porque? é um o mundo. Um mundo. É um
2: mundo. É só que é tudo. Todos os mundos.
0: Ocupar, é. é, ocupar, ocupar, ocupar universos. Uhum. É...
1: E criar é, esse universo.
0: Criar o universos, exatamente. O que eu acho duas coisas mais interessantes é a possibilidade de realmente traduzir os sonhos. Sem limites, né? Até Porque é ilimitado, né? Realmente é um universo ilimitado, onde você não depende de ferramentas físicas, de espaços físicos para realmente realizar coisas. Então, isso. Estou bem animado. Um pouquinho de medo de algumas coisas, obviamente. Vocês não têm medo de nada? De tecnologia? Alguma coisa assusta vocês?
2: Sim. É. Mas... é. Acho Acorda. que a gente não tem mais como voltar, né? Então, a verdade é que a gente agora tem que saber como lidar da melhor forma e aproveitar e se divertir. Eu tenho medo do algoritmo de é. alguns
1: lugares que me oferecem umas coisas que eu falo assim, quem é essa pessoa? Do, é, do que. Pro... ele fala que. Eu tenho medo dos algoritmos aí, né? O que, é que eles querem me entubar. Mas eu acho que. Eles são
0: par, eles são, eles são backstage da tecnologia, né?
1: Uhum. <risos> Porque eu falo assim, por que, que ele acha que eu vou gostar disso, cara? O que, que, que eu fiz, sabe? Eu sou essa pessoa, eu não leio esse livro, esse Isso.
2: filme não é pra mim. E é importante também então, a gente ficar muito ligado para saber quem está por trás dos algoritmos, né? Então, quem YouTube. controla, então acho que essa é a pauta. As por trás. Essa pauta é a pauta dos próximos anos, quando a gente vai falar de business, né? De ir além também desse, desse, dessa experiência entender um pouco mesmo, voltar para esse papo da segurança, do controle e tudo mais, né? Mas a gente só vai conseguir
1: entender isso se a gente se aproximar do assunto. É. E é isso que a gente está tentando fazer com o evento. Uhum. É... Vamos falar sobre isso? Né? Uhum. Vamos trazer jovens criadores, jovens artistas, é... vamos trazer CEOs de grandes empresas, Vamos trazer uhum. produtores independentes, estilistas coletivos. coletivos, marcas, músicos. Vamos trazer todo mundo para falar que experiências são essas que estão acontecendo e como que a gente pode né, trocar ideia para isso virar um, para ficar um pouco menos uhum. temeroso. É, né? Porque se a gente tem medo, a gente não se aproxima, se a gente não aproxima, a gente não interfere. E nesse caso da tecnologia, é bem complicado é. a gente não se aproximar é para entender importante. o que está acontecendo.
0: É verdade. Faltou falarmos de alguma coisa? A semana está cheia, os próximos dias não estão cheios de outros painéis e muita coisa vai ser discutida. É... Eu acho que a gente também não pode tirar a surpresa do que vem por aí, né? Tem mais alguma consideração, meninas? Você tem mais alguma consideração? Faltou falarmos de algo?
1: Mas não, né? eu, ah, só... eu acho que eu só falaria, assim, é uma coisa que a gente fala muito entre a gente, que é impressionante o que, um gru, né, o que uma vontade de querer fazer uma coisa e quando as pessoas se unem num momento totalmente adverso, uhum. quando o mundo está acabando. E aí, ao invés de ficar deprimidas em casa, né, a gente simplesmente chegou e falou assim... Vamos fazer. Cara, vamos fazer, um, vamos fazer isso, porque uhum. o que está rolando aí não estão respondendo as nossas perguntas. Então, é, é um processo também que, pelo menos para mim, foi... Assim, todo dia a gente se olha, né, a gente uhum. conversa e fala assim, cara, como que a gente conseguiu, no meio de tanta loucura real, mundial, né, o fechamento de tudo uhum. e realmente criar um espaço onde a gente acredita que tem muito para para evoluir né é, é só o começo uhum. deu um disclaimer aqui de, de outro painel
0: <risos> tá dando um teaser tá dando spoiler né da, da minha conversa amanhã com a com a Pia Rey.
1: mas é só o começo eu acho que é importante a gente dizer isso mas e, e pelo menos de minha parte, mas eu tenho certeza que a Dalara também agradecer não só a você, que foi um parceiro desde o início, muito muito próximo, agradecer a FFW, agradecer o UOL, uhum. agradecer a RAP, agradecer a Raider e a Ipanema e principalmente agradecer todos os artistas todos os criativos que olharam para o projeto e acreditaram. E as marcas que, quando a gente começou a falar vamos fazer os inspiros uhum. virtuais, a maioria olhava e falava assim, o que, que é isso? né Do que, que vocês estão falando? Uhum. E, e, e foi um processo de aprendizado uhum. mútuo, mas que hoje, com o resultado... Sim,
2: a gente a tá pandemia muito pandemia valeu a pena para é.
1: alguma
2: coisa. Obrigada, Janeiro que também está fazendo toda a nossa tudo na I realidade, que... da captação, fazendo tudo acontecer da forma mais linda. É... E aí, eu acho que é isso, né? A gente é muito... foi muita foi... O... Foram oito meses de muito trabalho e de muita gente envolvida, mas que está valendo muito a pena. Cada muito... minuto. Muito obrigada.
0: Muito, muito bom ouvir isso. Eu comecei justamente por esse ponto, falando da coragem de vocês de colocar esse projeto para acontecer. E eu acredito que é justamente em momentos como esse que a gente se surpreende com a nossa força, né? principalmente, se, principalmente quando a gente realmente se junta, né? quando quando o o mostra que o conjunto se fortalece e estamos aqui e que esse seja somente o primeiro né? Brazilian Immersive Fashion Week de muitos que o que a gente vai discutir aqui essa semana, vai ver que essa semana que elas sejam sementes. Para muito mais gente é, vir para cá, é, entender sobre tecnologia, experimentar com tecnologia, perder o medo com isso, conhecer mais sobre isso. E muito obrigado de novo também por me convidarem para estar aqui com vocês. Está sendo um grande prazer. Tem, vão ser dias de muito aprendizado para mim também. E para vocês que estão assistindo, é, se essa é a sua primeira visita aqui ao nosso ambiente... É, imersivo do Brazilian Immersive Fashion Week. É, visita aí o site é, brfw.com é, para assistir todos os outros conteúdos que a gente vai ter nos próximos dias. Siga também o brif arroba
1: Underline
0: no Instagram. Acompanhe também a cobertura que a gente vai fazer no FFW. Nos vemos, então, nos próximos encontros aí por esses dias, é, imersivamente, virtualmente. Obrigado. Obrigada, Augusto. É Obrigada. Augusto. Obrigada.